0: 21h30, sábado, estou a gravar um sábado porque amanhã é domingo, trabalho, saio às 4 da tarde e depois vou arrancar para Sintra porque na segunda-feira, quando este episódio sair, vou estar em Sintra a fazer um team building e, portanto, estou a gravar isto sábado. Admito que tive saudades de vir aqui falar sozinha. Apercebi-me que sou muito egoísta relativamente aqui ao meu podcast Adoro trazer convidados, porque isso, isso permite-me ir a sítios que eu sozinha se calhar não vou. E gostei muito de falar com o Arthur a semana passada. Acho que chegamos a sítios interessantes. Acho que foram ditas coisas importantes. Ele deu várias perspectivas de, de várias coisas diferentes daquilo que eu, que eu pensava ou que eu nunca tinha pensado. E, portanto, gostei muito de algumas perspectivas que ele deu, nomeadamente. Aquela perspectiva que ele deu de que influenciar pessoas por aquilo que fazemos é vida, é viver. E que é muito diferente de fazer disso vida. Isso fez algum sentido para mim. E também quando ele falou daquela questão de minimizar o efeito colateral que as nossas ações têm nas outras pessoas. Ou seja, ter essa responsabilidade afetiva e não olhar para o desenvolvimento pessoal ou para o melhoramento constante como algo obsessivo. Gostei muito. Fez muito sentido na minha cabeça e espero que vocês também tenham gostado. Ainda assim, senti saudades de estar aqui a falar sozinha sobre as coisas que, que têm acontecido na minha vida. E, portanto, é isso que vamos fazer hoje. Vou-vos contar alguns acontecimentos da minha vida nas últimas duas semanas, porque a semana passada não consegui dizer nada disso. E esta semana fui à terapia. <risos> e, portanto, vamos debater alguns assuntos que eu debati com a minha psicóloga que eu não estava à espera de debater. Mas a terapia é sempre uma caixinha de surpresas, não é? Eu entrei na consulta a dizer, bem, eu já não preciso disto. Se calhar ela até me vai dizer, olha, vai viver a tua vida. E não vamos marcar mais consultas. E sair de lá em prantos. <risos> Portanto, é mesmo uma questão de... Olhem, é uma questão de muitas coisas e vamos falar agora disso. Está bem? Bem-vindos e bem-vindas ao 76 sexto episódio. De debaixo da lua, oh, hey, debaixo da lua, oh, hey, debaixo da lua, ah, como é que vocês estão? Olhem, eu confesso que estou um pouco estremunhada porque hoje trabalhei de um, das, das 11 às 3, das 11 às 3? Ou das 10 às 2? Quero dizer que eu saí. Não, isso isso foi ontem. Ou seja, hoje fiz exatamente, trabalhei das 10 às 14. E depois do trabalho, o meu amigo Felipe, que é perfeito, absolutamente perfeito, foi ter comigo ao trabalho e fomos para o Jardim das Virtudes, não a varanda das Virtudes, o Jardim das Virtudes, fazer um piquenique. Nós tínhamos combinado isto a meio desta semana, só que entretanto chuva. Não sei como é que teve nos vossos sítios, nas vossas cidades, vilas, aldeias. Mas ontem no Porto teve uma trovoada ao final do dia, que eu confesso que até gostei. Mas corri um grande risco de apanhar a molha da minha vida. O tempo teve assim um bocado chuvoso, o dia todo, e depois ao final do dia veio essa trovoada. E eu estava na rua, naquele dilúvio. Só que tive uma sorte do caraças, porque eu saí de casa ao final do dia para ir ao pingo doce, tenho um pingo doce relativamente perto de casa, mas não o suficientemente perto para ir a pé e voltar, portanto saio de casa, entro no 603 que para mesmo à porta da minha casa e para mesmo à porta do, do pingo doce, ok, mesmo à porta do pingo doce não, tenho que andar ainda uns, sei lá, 500 metros, nem tanto se calhar, hum, mas depois para apanhar o autocarro no sentido contrário tenho que andar um bocado mais porque tenho que atravessar a estrada e a estrada que eu tenho que atravessar é a circunvalação. E não há passadeiras para atravessar a circunvalação na zona do Pingo Doce. O Pingo Doce, a circunvalação, ao pé do Mac, ao pé da ACP, tem um Pingo Doce gigante, não é? E eu apanho o um autocarro do outro lado, ao pé do IPO, um bocado mais em cima. Não há sítio para atravessar. Eu ontem tive carregada com dois sacos de compras, para aí cinco minutos para conseguir atravessar a circunvalação, às seis e meia da tarde, para aí, às sete, ou seja, impossível. E acabei por conseguir atravessar, mas fora da passadeira, super carregada. E não consegui apanhar o autocarro certo, apanhei outro que saí, que saí em frente ao São João. Tipo, basicamente andei 500 metros de autocarro. Mas estava bastante carregada, já, estava, já, me, estavam, já me estavam a ver as cruzes, já me estavam a ver tudo. E entretanto, estou à espera do 603 e começa a cair calhau. Começa a, começa a chover muito, 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 muito. Eu abriguei-me debaixo de uma árvore, portanto não molhei e tinha, e tinha guarda-chuva. E portanto eu entro no 603 e estava a chover mesmo muito relâmpagos, eu adoro a trovoada. E confesso que gostei daquela chuva, porque tá, continua muito calor. E depois eu apanhei o autocarro e saí à porta de casa, portanto também não molhei, mas cheguei a casa exausta. Tipo esta é missão de ir às compras, de autocarro, depois atravessar, depois apanhar autocarro, depois sair, depois chuva e não sei o que eu cheguei a casa exausta Eu antes de ir às compras Fui ao continente ver a cena das, das entregas Que eles fazem entregas Em casa, não é? E, eles, e a entrega custa 5€ euros. E depois vocês selecionam Eu nunca, não sei se vocês já fizeram isto ou não Mas fica a informação Aquilo dá para escolher o horário Que queremos que eles vão entregar a nossa casa Só que já não dava para, para eles entregarem ontem Só dava para entregarem hoje A partir de hoje, sábado e pronto, eu precisava de algumas coisas para hoje. E então disse, olha, caguei o bóping doce. Depois para o próximo mês, quando fizer as grandes, as grandes compras do mês. Se calhar mando vida do continente. Porque compensa. Aqueles cinco euros vai-me compensar este, esta logística. De apanhar autocarro, de ir às compras. Depois, tipo, vir carregada e não sei o quê. Ou eu compro um daqueles carrinhos de rodinhas das belinhas que elas compram para ir às, para ir às compras. Que elas levam para ir às compras. E elas é que são, elas é que sabem, elas é que são espertas. Ou então eu vou, se calhar, passar a aderir a essa cena do, do continente. Obviamente que só me compensa em grandes compras. Pá, eu ontem gastei 30 euros em compras. Se calhar 30 e, e após 35. Acho que, não sei se compensa, acho que compensa. Não sei, pronto. Mas estava mas a dizer... Porquê é que eu comecei a falar das, das compras? Ah, porque eu estava a dizer que combinamos um piquenique nesta semana, mas estava um bocado incerto porque não sabíamos se ia dar ou não, porque começou ontem a chover. Mas corta para, hoje teve um calor dos ananás outra vez. E eu sei que pessoas que gostam do outono não estão a gostar deste calor. Eu confesso que ontem me soube bem esta baixa, esta baixa temperatura e uma chuvinha, gostei. Adorei a trovoada, eu vivo num terceiro andar e a parte de trás do meu quarto tem garagem, portanto, acaba por ser um quarto andar. E faz barulho, portanto, ouve-se a chuva perfeitamente a bater aqui. E gostei. Não vou é gostar quando isto começar a ser recorrente, como vocês já sabem, mas gostei. Mas hoje teve outra vez muito calor. E então eu saí do trabalho e fomos fazer um piquenique. Almoçamos, coisas muito, muito boas. O Filipe é perfeito, como já disse. E depois fomos para as Virtudes, porque hoje o Musa fazia. O Musa ou a Musa? Acho que é a Musa. Fazia dois anos e iam ter lá uma, uma série de DJs a passar música, mas é sempre dentro da Musa, e então pronto, são sempre assim festas um bocado flopadas, eu acho. E na verdade, nós também estávamos os dois super flopados, porque nós depois chegamos à, à, às Virtudes, sentamos numa esplanada para tomar um café e a passado tipo meia hora disse olha, sabes que é que me apetece mesmo ir para casa e assim foi, vim para casa, que a casa era um país 5 e meia e adormeci até às 8h30 eu devo me ter deitado tipo às 6 e adormeci completamente porque a verdade é que o meu ritmo alterou muito num mês, ou seja eu vim para o Porto em Setembro e o meu ritmo alterou completamente e em Outubro alterou-se ainda mais porque eu comecei a trabalhar no novo sítio Que apesar de ser na zona da Boa Vista do Porto, como eu vivo no São João e vou transportes, demoro 40 minutos a chegar lá, mais ou menos. E isto, 40 a 45 se for nas calmas, vá. Ou seja, entre meia hora a 45 minutos. E tenho que apanhar vários transportes, tenho que andar. Pronto, isto já tem-me um bocado, confesso. Eu tento sempre arranjar formas de andar o mínimo possível. E andar o mínimo possível é ir de autocarro, porque para basicamente à porta do trabalho mas há um risco no autocarro, que é o risco de eu chegar atrasada e já que estou a falar aqui em chegar atrasada, vou-vos contar duas coisas que já aconteceram relativamente a isto, numa semana de trabalho, portanto eu comecei a trabalhar a semana passada e no meu primeiro dia de trabalho adivinhem o que me aconteceu não adivinham, pois não eu vou contar, Saí de casa eu entrava às 10 saio de casa, com o tempo, era um país novo e à porta da minha casa, como eu vos disse, mesmo à porta tem uma paragem de autocarro, que se passam três autocarros, que param no São João. E pronto, eu ainda, não, eu ainda estava um bocado em dúvida sobre o melhor transporte para apanhar, para ir até lá, e decidir de metro, porque é sempre um bocado mais certo, ou seja, o metro, apesar de demorar, se calhar, um bocado, não demora, esqueci, não demora mais tempo, se calhar até demora menos tempo, mas tem que andar mais, percebem? Mas, por outro lado, não tem aquela questão do trânsito, ou seja, sempre siga o metro, não é? Pronto, então, eu saio de casa e já saio um bocado atrasada e, e lembro-me de, antes de sair de casa, meter o passe no bolso, detrás das calças, que era para chegar ao metro ou autocarro e ser só pegar e, 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 e tirar do bolso, e meto o telemóvel no mesmo bolso e saio de casa. E eu tenho uma aplicação que se chama Autocarros, literalmente, que mostra os autocarros em tempo real, nas paragens. E, por acaso, é uma, é uma aplicação que funciona muito bem. Quem anda no autocarro no Porto chama-se Autocarros, só. É incrível, às vezes falha, mas normalmente é super fiável porque deve ter ligação GPS com os autocarros e, e é bastante fiável. E eu vi que ainda faltava algum tempo até o autocarro passar. E eu até o São João, são tipo... 7 minutos a pé, vá. 7, 10 minutos a pé, quando os autocarros são tipo dois, mas faltava ainda algum tempo, eu disse bem, não vou esperar, vou a pé, vou andar. Lá vou eu, zaga, 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 chego ao metro, vou ao bolso das calças e não tenho o passo, e eu pensei, boa, puseste o telemóvel no mesmo bolso do passo. Quando tiraste o telemóvel, obviamente que o passo te caiu e obviamente que não deste conta o que é que eu faço? como uma otimista que eu sou eu não sou muito otimista como uma otimista que eu sou olho para as horas e penso eu ainda tenho tempo de voltar o caminho todo para trás procurar o passo neste caminho e encontrá-lo porque eu recusei-me a perder o passo Recusei-me, eu disse, eu não vou perder o passo. Era início do mês, eu tinha pago em primeiro lugar 40 euros, ou seja, a mensalidade de outubro, tinha pago, e eu não sabia se na eventualidade de perder o passo tinha que renovar outra vez. Eu disse, recuso-me. E depois a logística, sabem? De ir outra vez a uma loja andante, que estão sempre cheias, cancelar o passo, fazer outro passo e não sei quem, não sei o que mais disse, recuso-me a perder o passo. Portanto, eu vou encontrar esta merda. Então olhei para o relógio e pensei, bem, das duas, uma. Ou eu volto para trás, encontro o passe e depois provavelmente já não vou ter tempo de chegar a tempo ao meu primeiro dia de trabalho. Era o primeiro dia de trabalho de transportes e chamo um Uber através da minha casa. Ou então, não encontro o passo, pronto, é o pior cenário e chamo um Uber na mesma e não chego atrasada. Pronto, foi o que eu fiz. Só que este caminho do metro até a minha casa, que normalmente faço em 10 minutos, fiz para aí em 5. E estava muito calor. E escusado será dizer que cheguei à porta de minha casa e não encontrei o passo. Fiz o caminho todo, 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 inverso. Mas eu tinha quase certeza que ele me tinha caído perto de casa. Porque eu lembro-me de, como eu vos disse, ter posto o passo no bolso em casa e depois de ter tirado o telemóvel perto de casa, à porta de casa. Ou se não foi à porta, foi tipo na minha rua. Porque eu quando saio de casa tiro o telemóvel para pôr música. Portanto, eu tinha a certeza que se o passe me tinha caído, eu tinha sido ali perto mas pronto, não tive tempo para pensar, chamei um Uber e malta, quando eu entro no Uber eu estava um pito suado eu estava a pingar eu juro por tudo, eu parecia que eu tinha feito um um, 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 um treino de autenticidade olha, peraí aí, vou só pôr pausa e confirmar que o som está bom que eu fiquei um bocado traumatizada da semana passada peraí aí. ok, está bom, vamos continuar portanto, eu estava a suar Parecia que tinha saído do ginásio. Era da testa, era do buço, era do pescoço, era das costas, estava nojenta. eu tipo, mano, são nove e meia da manhã e isto já me aconteceu. Mas corta para que eu estive tive, tive iluminada e pensei, bem, antes de chamar o Uber, deixa-me ver, já que aqui estou à porta de casa, deixa-me ir a casa, subir rápido E ver se eu não deixei o passo lá por casa e se eu pensei que pus o passo no bolso das calças e afinal não pus. Vou à mala e não tenho a chave de casa. (risos) Ou seja, deixei a chave no quarto. Pela segunda vez, no espaço de uma semana. Ou seja, uma semana antes tinha-me acontecido a mesma coisa. De ter deixado a chave dentro de casa. E como é que eu resolvi? Falei com os meus, dessa vez falei com as minhas duas colegas de casa, nenhuma delas estava em casa, até que liguei à minha senhoria, que vive aqui perto de São João, e perguntei-lhe: Olha, por acaso não estás no São João? E eu vou ter contigo. E, e abres-me a porta, e ela por acaso estava de férias e por acaso salvou uma vida. Pai, nem passado uma semana eu volto a esquecer da merda da chave dentro do quarto. E eu: Bem, pronto, isto está são nove e meia da manhã, eu estou a suar que nem um pito esqueci perdi o passo, esqueci-me das chaves dentro de, dentro de casa e estou atrasada para o meu primeiro dia de trabalho. E eles no trabalho valorizam imenso a pontualidade, então eu chego às 9h57, para entrar às, às 10 cheia de calor, a suar por todos os lados, já toda a gente preparada para começar a trabalhar e eu vai, a zaga, 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 zaga e chego. E depois, onde eu trabalho é muito quente, ou seja, não tem ar-condicionado. tem ventilação, mas não tem ar-condicionado. Portanto, eu fi, eu senti que eu não conseguia arrefecer deste stress e tudo nas quatro horas de trabalho. Eu fiquei durante 4 horas a suar do uso. Pronto, depois a meio do trabalho, acabei por partilhar tudo isto que aconteceu com a minha colega, barra, pessoa responsável por mim nesta primeira fase, barra, pessoa responsável pela minha equipa. E não não justificando-me, porque eu acabei por chegar a horas, pá, mas (risos) cheguei a horas, mas podia não ter chegado. E eu odeio chegar atrasada. Pronto. Mas esta história não acabou aqui. Como eu vos disse, eu sou uma otimista. Portanto, eu saio do trabalho às duas com a missão de encontrar o passo. Em primeiro lugar, liguei para a linha apoio da linha andante e perguntei, olha, desculpe, aconteceu-me isto? qual é que é, o que é que eu tenho que fazer? Tiro outro passe, cancelo este. E ela disse-me logo, ah sim, mais vale cancelar o passe e faz outro. E eu, olha, e a mensalidade? E ela, não tem de pagar outra mensalidade. E eu logo aí, ok, menos mal, não tenho de pagar a mensalidade, tinha que pagar apenas o cartão. E eu saio no São João, no São João tem uma loja andante, e eu assim, pá, já que estou aqui, podia, vou já fazer o cartão. Mas depois pensei, Não eu de manhã fiz o caminho inverso, mas estava com muita pressa. Pai na volta e eu não olhei bem para debaixo dos carros. <risos> e não olhei bem para os cantinhos todos e não vi bem o passo. Vou fazer primeiro o caminho inverso, pode ser que eu agora o encontre com mais calma. E foi o que eu fiz. Saí no São João, no metro, e fiz o caminho todo inverso. atravessei aquela passadeira monstra, em frente ao hospital, não sei o quê, desci, fui por trás do Burger King, que fez esse caminho todo até a minha casa não encontrei. Mas quando comecei, eu, como eu vos disse, eu tinha a certeza que eu tinha deixado o passo que eu tinha deixado cair o passo a algures. Então, quando comecei a aproximar da minha casa, comecei a ir bater às portinhas e comecei. Bati à porta e disse: "Olá, fui a uma pastelaria. Olha, desculpe, não ninguém entregou aqui um passo, aconteceu-me isto de manhã, não sei quê". E ela já, menina, não. Por acaso, quando quando perdeu o passo, nós pomos lá aqui na vitrina. Mas não, mas olha, perguntei mais. "Sim, senhor, muito obrigada. Fui à próxima porta. Ao Cobirá, fui ao Jaime, e disse: Olá, bom dia, olha, boa tarde, olha, aconteceu-me um isto, não sei que, ninguém deixa aqui Não, não deixou aqui nem um passo. Boa, não? ou seja, nem de porta em porta, até que chego ao talho, que é mesmo ao lado da porta da minha casa. Portanto, eu vivo por cima do talho. E eu entro e digo: Olha, aconteceu-me isto de manhã, por acaso não, não deixaram aqui um passo? E ele assim, não E eu, puta que pariu, eu não acredito! E eu, Inês Gomes, e ele, está aqui, menina. Olha, já tive, eu já tive para ir dar umas voltas na toca com o passo. E eu podia ter ido. E ele, pá, estava à porta da sua casa. Eu disse logo, deve ser daquela menina. Deve ser. Entregou-me o passo aquele anjo. E eu pensei duas coisas: que foi, ainda há boas pessoas. E a segunda coisa foi, vale sempre a pena ser otimista. Portanto, este meu otimismo levou-me a eu encontrar o meu passo eu podia ter desistido logo de manhã ter cagado, chegava ao metro, pagava o andante e dizia, foda-se, perdi o passo e tratava disso, mal saísse do trabalho, mas não eu não desisti e encontrei o passo e depois, como é que eu entrei em casa? tive a sorte de uma das minhas colegas de casa estar em casa portanto ela só ia sair de casa lá para as quatro ou cinco. eu acho que estava de folga nesse dia, já nem sei pá, e abriu uma porta e as minhas chaves realmente estavam dentro do quarto estas próximas semanas agora sempre Ou seja, antes de sair de casa, confirmo mesmo muito, tipo, passo, tá, chaves, tá, sabem? Tipo, antes era uma cena mecânica e automática, quando eu vivia sozinha ou ou aqui no Porto, porque eu punha sempre a chave na porta. Só que aqui, como somos somos três, não convém muito deixar a chave na porta, porque depois outra pessoa pode querer entrar, eu não sei o quê, pá, e é fedido, não é? Então, pronto, ainda não estava ainda não tipo mecanizado isto. Mas, apaiado duas ou três semanas, a Salomé, do, do podcast do Ouro Sobre Azul, ela disse que andava assim numa fase boete distraída e não sei o quê, que também lhe aconteceu de deixar a chave dentro de casa e não sei o quê. E eu identifiquei-me super. Identifiquei-me tanto com isto que esta semana voltou-me a acontecer uma prima. Eu estou a perder anos de vida nestas semanas. E eu não sei se é o cansaço, quer dizer... Isto que me aconteceu esta semana, não foi cansaço, porque não fio que tipo, fio que não não teve ao meu alcance. Mas tipo esta questão de perder, o, de perder o passo, de me esquecer das chaves, de me esquecer tipo da garrafa d'água, esqueço-me sempre da garrafa, tipo, tenho-me esquecido de muitas coisas. Eu acho que é mesmo o meu ritmo que aumentou tanto e acelerou tanto, que o meu corpo ainda não se habituou e, portanto, todos os momentos que ele encontra para parar, tipo hoje que cheguei a casa, que podia, sei lá, ter feito outras coisas, ver uma série, ver um filme, ler, qualquer coisa o meu corpo disse, não não, 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 tu vais é dormir, minha menina, vais é dormir, e foi o que aconteceu. Esta semana voltou-me a acontecer uma merda destas, que foi o primeiro dia de trabalho, não cheguei atrasada, não é? Quinto dia de trabalho, cheguei 20 minutos, 20 minutos atrasada ao trabalho, ainda não tinha feito uma semana. E vocês perguntam, Inês, mas tu estás para lá. O que é que aconteceu desta vez? Então, o que é que aconteceu? Como eu vos disse eu estou a tentar arranjar uma forma de eu chegar ao trabalho a horas mas que tem de andar pouco, porque eu já vou passar 4 horas 4 horas de pé depois, está calor portanto, mesmo que sejam 10 minutos entre um metro não sei o quê, uma pessoa transpira tipo, saem de casa, põem apõem creme, fazem o seu o vosso skin care o creme, o protetor, saem cheirosas, passar 10 minutos estamos a suar não quero isto para a minha vida, portanto encontrei um autocarro, aliás, há três autocarros a sair para o trabalho, que saem à porta do trabalho. Eu só descobri que havia três hoje. Até hoje pensava que só havia um, que é o 204, que faz São João Foz. Então, vai que não vai, vai, não vai pum, apanho o 204, eu entrava no trabalho às duas ou três, não, entrava às quatro. E eu pensei, bem, entro às quatro, pá, esta hora ainda não há trânsito. Apesar do rato-carro ir meio pelo centro do. não é pelo centro, mas tipo, passa assim por algumas ruas um bocado complicadas e ir para a zona da boa vista, que dá, by the way, um caos por causa do metro, meio que não há aquele trânsito frenético das 6 das 7 da tarde. Aí vou a não sei quê e de repente chego à zona da Boa Vista e tá um trânsito <risos> em primeiro lugar. Autocarro sem ar-condicionado. É. É é igual. É é, é a mesma história. É ficar a suar do buço todo o tempo em que estamos dentro do autocarro. Continuar a suar do buço quando saímos do autocarro. Porque está calor e caminhamos e pessoas que andam de transportes inevitavelmente vão andar. Vão caminhar, vão vão deslocar-se a pé. Portanto, muito calor. E depois, está muito trânsito. E eu vou ao Google Maps. Ponho a minha localização até ao trabalho. E está a vermelho, numa das ruas que vai ter que vai ter a rotunda da Boa Vista, uma delas eu não, tenho, eu não sei o nome da, da rua mas é uma rua, estão a ver um, ah pá, não interessa pronto uma das ruas que vai ter a rotunda da Boa Vista estava tudo vermelho tudo, 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 tudo e eu tipo, oh meu Deus, e estava a dar 10 minutos para chegar ao trabalho e eram, imagina eu entrava às 4 e eram tipo 15 e 40 e eu Ok, 10 minutos está-se bem. Que 10 minutos? Que 10 minutos? Eu para fazer um quilómetro demorei quase meia hora. Obviamente que comecei a ficar em pânico. 40, 45, 50, 55, eu já estava tipo em pânico. E depois, eu já estou no grupo da, da, do trabalho, no WhatsApp. Mas nós no trabalho não, não estamos com o nosso telemóvel. Estamos sempre com o telemóvel do trabalho e então eu comecei a ligar, mesmo assim, mas tipo no desespero, fui ao grupo e comecei a mandar mensagem a toda a gente, print a toda a gente às pessoas responsáveis, a ligar, a rejeitarem as pessoas, eu tipo, pronto vou chegar atrasada, ninguém, não vou conseguir avisar ninguém, estou-me a passar até que a pessoa responsável consegue me ligar eu, ou seja, eu, cons- eu consigo contactar com ela e ela disse, está tranquila o importante, estás atrasada, pá, uma vez não são vezes, o importante é avisar sempre, mas está tranquila, não sei quem sei o que mais, pronto, chego lá mais uma vez super acelerada, super a suado o buço, fiquei super a suado o buço as 4 horas de trabalho e depois vim a descobrir que estava um caos porque estavam a cortar árvores na rotunda da Boa Vista e eu pensei logo, tipo, mas porque estavam a cortar árvores do nada? Caiu uma árvore, e acho que depois disseram que eram os funcionários da Câmara que estavam a cortar árvores que estavam doentes. E pronto, e cortaram o trânsito. Se já está um caos por causa do metro, imaginem o caos que ficou. Eu saí às oito e ainda estava trânsito, tipo, a rotunda da Boa Vista, cheia de carros, toda a gente a pitar. Depois eu soube que eram as árvores, porque de repente é assunto, não é? Tipo, então o que é que aconteceu? Os clientes a então o que é que aconteceu? Não sei o quê... E, e, e as pessoas dizem ah, que estão a cortar árvores, pois também pá, pessoas que tentaram ir lá fazer entregas e que não conseguiram, pá, estava um caos. E portanto tem sido assim um bocado caótico. Pronto, foram, foram estas as minhas, as minhas peripécias das últimas duas semanas. Também nas últimas duas semanas, mais especificamente esta semana, tive o aniversário do meu amorzinho, o primeiro aniversário do Necas. Fui a casa, obviamente festar este dia também foi um dia um bocado estressante porque tivemos que organizar a festinha lá em casa com amigos família e depois eu não, no meio desta confusão toda portanto eu tive doente com a amigdalite, e depois esta confusão toda e aumentar o ritmo e não sei o quê eu não tive tempo de preparar a prenda dele porque eu estou a construir um álbum de fotografias que está em progresso né é para ir construindo mas eu desde que ele nasceu que eu tenho que eu tinha algumas fotografias analógicas e tenho muitas fotografias digitais então o que eu fiz foi um, construir um álbum de fotografias tal e qual que eu e minha irmã temos. Ou seja, mesmo as, algumas fotografias digitais, tipo o dia do nascimento, do nascimento dele, da maternidade, essas coisas, eu não estava lá para lhe tirar fotografias. Então eu peguei nas fotografias que a minha irmã e que o pai dele têm, editei na Descam que, com uma cena analógica e portanto, depois imprimi, Tá, assim, o álbum vai ter toda assim meio que esta vibe analógica e algumas vão ser mesmo fotografias analógicas da, da minha, da minha câmara Mas já não existem álbuns fotografias à venda, portanto o que eu fiz foi e fui ao continente e uh, comprei um sketchbook e, e depois na FNAC consegui encontrar uns cantos que se metem nas fotografias que têm cola e depois a fotografia encaixa nesses, nesses cantinhos de papel e fica, tipo, e fica lá direitinha. E depois, obviamente, que eu quis fazer toda uma cena à minha maneira. Portanto, a primeira página escrevi o livro dos Dias Bons, ou seja, para ser. Ah, onde foram as O meu primeiro álbum. Livro das Memórias. Portanto, o livro dos Dias Bons, acho que ficou bonito. Eu aqui a auto-elogiar-me. E depois deixei em branco. E embaixo baixo pus, Manuel Manuel Magalhães, que é para depois, quando ele começar a pegar nos lápis, ou quando ele quiser, agora, ou mais tarde, ou quando os pais quiserem, ele riscar, desenhar, ou seja, a capa do álbum dele vai ser, a arte vai ser dele. Depois, deixei lá escrito um texto que eu escrevi passado, para aí, dois ou três dias de ele ter nascido, que eu até partilhei nas minhas redes sociais nesse dia, sobre ser tia, portanto, a minha dedicatória vai ficar eternamente gravada ali, para ele ler um dia, e depois deixei mais duas ou três páginas em branco para pessoas que quiserem lhe escrever dedicatório, escrever-lhe coisas bonitas. Aliás, essa página diz mesmo, escrever coisas bonitas aqui. E depois comecei a construir o álbum. E todas as fotografias que eu pus, tentei fazer uma ordem, uma ordem cronológica. E estão todas legendadas e com data. Pronto, eu acho que ele vai gostar muito, espero eu, que ele vai gostar muito de ver aquilo um dia, tal e qual que a minha irmã adoramos rever fotografias antigas. Para além disso, também lhe ofereci um livro que ele adora livros, antes de dormir a minha irmã vai à estante e ele aponta para o livro que ele quer e a minha irmã lê-lhe um livro e fiz-lhe também uma coisa, uma ideia que eu vi no TikTok que eu achei absolutamente bonito e hum, até um pouco nostálgico e comovente que foi, eu escrevi-lhe uma carta para ele abrir quando tiver 18 anos portanto eu entreguei um envelope à minha irmã em que diz o nome dele e diz para abrir em, e depois a data, e é tipo 2040. <risos> mas passa rápido, amigos, passa rápido. Portanto, ele, quando tiver 18 anos, no dia do aniversário dos 18 anos, ele vai abrir aquela carta. E tipo, é um bocado. Não é creepy pensar isto ou não, mas eu não sei se eu vou estar cá, e, independentemente de eu estar ou não, acho que vai ser bonito ele ler aquilo que eu enquanto tia lhe quis dizer quando quando ele tinha um ano e e estas coisas fazem muito sentido aliás, há um site que eu também vi no TikTok que é um site que nós podemos escrever uma carta para nós próprios e pôr a enviar para o nosso e-mail na data que nós quisermos e eu por acaso ainda não escrevi nenhuma carta a mim própria mas até se calhar vou fazer isso esta semana porque aplica-se totalmente Nesta, nesta fase em que eu estou e também agora estou aqui a lembrar da consulta-terapia que eu tive se calhar faz sentido escrever essa carta para mim e depois, sei lá, imaginem daqui a 10 anos cair-me um e-mail de uma carta que eu escrevi quando tinha 29 tipo, ler isso aos 39 é, é incrível eu adoro estas merdas tipo adoro estas, estes registros fotográficos, escritos esta nostalgia eu sou uma pessoa muito saudosista portanto, achei todo, fazia todo sentido fazer lhe oferecer isto, mas como eu não tive muito tempo para preparar na semana anterior, tive que preparar tudo na segunda-feira, portanto segunda-feira foi assim um dia um bocado caótico, super estressante e depois no final do dia, ao final da tarde, tivemos lá a festinha dele com amigos e família e pronto, ele é muito, ele é uma criança que não gosta de muita confusão, de muitos estímulos, de muitas energias e estava muita gente e estava também muita energia e muitas trocas de energia, não sei o que, portanto ele até estava assim um bocado mais mais chiquito, tipo, estava sempre com a chupeta, sempre queria sempre a minha irmã, brincou ainda com, com os priminhos que ele tem e com algumas pessoas, mas senti que ele, para passar duas horas, estava completamente exausto e como eu fui no domingo, cheguei no domingo quase à meia-noite e vim embora depois na terça de manhã, nem consegui quase aproveitar nem com o meu pai, nem com a minha mãe, mas ainda assim, obviamente que eu não podia falhar esta data tão, tão especial, e ele está um amor, e agora temos, temos feito videochamadas, desde que eu vi para o Porto e ele acena por videochamada dá torrinhas por videochamada dá torrinhas à tia por videochamada ai, gosto tanto dele pronto, foi isto, olhem foram assim uns grandes acontecimentos destas minhas duas semanas e agora a terapia, não é? fui na quinta-feira à terapia e como vos disse foi assim uma consulta que eu não estava a contar sair de lá como saí eu antes de ir até pensei, o que é que eu vou lá dizer? E depois pensei, o que é que está na tua cabeça, mesmo que seja pequenino, o que é que está na tua cabeça que de pequenino se pode tornar grande e vamos já eliminar o mal pela raiz? Pronto, e a verdade é que tem andado alguns pensamentos na na minha cabeça sobre, como sempre, adivinhem, a minha parte profissional. Apesar de eu estar muito feliz com, com aquilo que eu tenho neste momento e ter e olhar para aquilo que eu queria há dois meses, que era voltar para o porto, voltar a trabalhar, voltar a ganhar dinheiro, voltar a, a recuperar a minha autonomia, essas coisas e estar muito feliz, há umas sempre a seguir isto, não é? O que está a acontecer é que eu estou a voltar a ter aqueles pensamentos de voltei para um sítio onde pensei que nunca ia estar e estou a fazer uma coisa que eu já fiz e que não queria e não sei que é e estou não, e comecei a, outra vez com estes pensamentos e comecei a não ter a, a capacidade para que os meus pensamentos, este pequenino pensamento, ou seja, eu consigo, consigo racionalizar e pensar lembra-te daquilo que tu conquistaste, lembra-te dos teus objetivos para o ano de 2023 e eu desde o início do ano que disse que não me importava, eu não gosto de usar a palavra sacrificar porque eu acho que não estou a sacrificar nada, não estou a sacrificar tempo, não estou a sacrificar oportunidades, não estou a sacrificar nada. Mas encarei este 2023, ou estes 29 os últimos anos aqui desta década, como eu encarei 2020, que foi um ano em que eu me preocupei apenas com o básico, em que eu me preocupei apenas em semear, em que eu me preocup... Percebem? Ou seja, eu percebi que este ano ia ser esse ano de sacrificar objetivos maiores, e este sacrificar, entre muitas aspas, como vos disse, mas objetivos maiores ou ambições que eu tenho, não sei o quê para depois entrar na próxima década ou começar outra vez em grande, sabem? E isto pode ou não cumprir-se, mas foi assim que eu encarei o 2023. E a verdade é que isso está a acontecer, mesmo que eu não pense nisto todos os dias, tem acontecido. E este sacrifício, entre aspas, começou por esta mudança e por eu ter que começar por algum lado. E a primeira coisa que a minha terapeuta me disse foi que, tipo, nada é finito. Isto é apenas o início de muitas coisas boas. E que este meu pensamento que eu eu estou a começar a ter tem muito que ver com... Ela disse, eu acho que é mesmo da tua geração. Essa questão de de, de que não estão a fazer coisas para vocês. E há dias ouvi num podcast, acho que foi até no extremamente desagradável, a Joana Marques estava a fazer, já já sei, a Joana Marques estava a fazer aquele aquele roast básico a a a uma pessoa e ela disse que antigamente o errado era não trabalhar e atualmente parece que o errado é trabalhar e que ter um novo às 5 e que ter um emprego convencional e que tra- ir, ir para o trabalho que é pff, uma vergonha porque nós temos muito esta coisa na nossa cabeça de fazer coisas para nós de empreender e de ter um negócio e de investir e de não sei o quê e, eu, e a, a minha terapeuta disse que, isto, que achava mesmo que isso era uma coisa geracional e que nós está muito enraizado em nós, nós queremos muito as coisas sem as queremos viver e ela disse-me uma coisa que, ficou, que me ficou na cabeça e que faz sentido, que é e ela contou-me isto, que foi há, há dias estava com um amigo meu e disse olha, vou comprar esta moto, vou comprar esta moto, não sei o quê, e, e ela assim ai ah, eu não queria não queria nada ter essa moto. e ele, fogo, não gostavas de ter esta mota e ela disse, não, eu não quero ter essa mota porque quando eu tiver essa moto significa que eu vou ter 60 anos e eu tipo, como assim? e ela quando eu tiver dinheiro... Eu só, eu só vou conseguir comprar aquela moto quando eu tiver dinheiro para comprar aquela moto E eu, neste momento, não tenho dinheiro para comprar aquela moto Portanto, eu um dia, se quiser, tenho aquela mota, mas eu também vou ter 60 anos. E é isso que tu tens de perceber e que e depois falou um bocado da geração que é. E ela depois voltou a dar o exemplo que foi eu sou bem-sucedida, tenho estabilidade, tenho três filhos, tenho não sei o quê, mas também tenho 50 anos. Portanto, estes 50 anos já ninguém me tira. E é muito... Está a ser difícil de vocês perceberem que aquilo que vocês, querem ter aos, aquilo que vocês querem ter aos 30 não é compatível com os 30. Portanto, temos que viver... Isto são merdas que nós sabemos, não é? Tipo, que nós sabemos, que já ouvimos 1500 vezes e parece que não entra na nossa cabeça. Mas acho que desta vez, não sei porquê, parece que entrou... E, portanto, calma, ela disse que há muita questão da comparação. E ela disse também que a questão das redes sociais, de cada vez mais... Ou se calhar não são cada vez mais pessoas a ter sucesso com idades precoces, ou consideradas precoces. Simplesmente como nós agora temos acesso a essa informação de toda a gente, parece que são muitos. Mas a média continua a ser pessoas normais, com vidas normais, com achievements a idades normais... Porquê é que nós queremos tanto esta questão do... E, e eu esta semana, eu tenho a newsletter da Sofia Rocha e Silva subscrita, que vocês não, se, se não seguem a Sofia, aconselho-vos muito a seguirem. Ela, a, news, a, a, newsletter que ela, a newsletter, o texto que ela mandou esta semana da, da newsletter foi precisamente este, este raciocínio, este pensamento de há 5 anos e daqui a 5 anos. E ela falou daquilo que tinha, ou seja, olhando para a vida dela, o que é que ela tinha há 5 anos, e que muita coisa mudou, e aquilo que ela projeta daqui a 5 anos. E eu, ao ler aquilo, eu pensei, fogo, é verdade, nós olhamos tanto para a frente, e esquecemos-nos muito de olhar para trás. E, e eu e, e se eu pensar naquilo que eu tinha há 2 meses, ou há 2 anos, é muito diferente. E também acho que esta mudança para o Porto, e ter começado a trabalhar numa coisa normal, <risos> ou convencional, não o que eu estive a fazer em Outubro, em Setembro, mas... Este trabalho que eu comecei agora em outubro, e nesta questão de conciliar os dois, ou seja, isto começou a surgir mais em outubro. Hum... Ai, perdi-me. Perdi-me, perdi-me. O que é que estava a dizer? Não sei o quê, nos compararmos. Ah, ou seja, eu ter ter feito este este trabalho mais normal, entre aspas, comecei com estes pensamentos e e apercebi-me que quando eu estava em minha casa em Lijão, não tinha, este, não tinha, tanto este, tinha muitos outros pensamentos, muito, outros pensamentos muito tóxicos para mim, mas que estava, de certa forma, a, a alimentar uma ilusão de que estava a fazer coisas para mim. Quando, na verdade, nos últimos meses, eu já não estava a fazer nada, já não estava não a ser nada produtiva, já não tinha praticamente ideia, já não estava a fazer isto que eu considerava que era fazer para mim, no fundo, eu estava só a enganar-me. E, portanto, faz todo sentido aquilo que eu estou a fazer agora. E porquê é que nós temos esta facilidade em esquecermos-nos? E ela também me falou de um podcast que ela ouviu, que era um um filósofo a falar desta questão da da nossa geração e chamou-lhe Cosmetic Spirituality. Que ele disse que há muito esta questão da espiritualidade, mas é uma espiritualidade muito superficial. Que é, metemos um colar de conchas e vestimos umas roupas mais largas e fazemos umas argolas no nariz e já somos espirituais. Ou temos uns cristais e uns incêndios e já somos espirituais e já temos a nossa espiritualidade super desenvolvida. Quando não é nestes momentos, mas é nos momentos de frustração, é nos momentos em que nós estamos a fazer um trabalho normal e ter uma vida normal que a nossa espiritualidade é desenvolvida. Porque é aí que o nosso verdadeiro verdadeiro eu está a ser posto à prova e está a ser desenvolvido. Ela também falou da questão de do contacto com a natureza e que muitas das vezes ouve-se pessoas dizer que ai, a natureza deu-me estes produtos e deu-me estes cogumelos e através da natureza eu alcance, e destes cogumelos ou destes produtos eu alcancei alcance um nível de consciência superior. Quando esse nível de consciência superior e esse autoconhecimento deve ser feito com sobriedade. A fazer coisas normal, da vida vida normal. E ela achou super interessante este podcast que ela ouviu, que que é é basicamente isto que eu estou a dizer, e decidiu partilhar comigo e fez sentido para mim. E, e, portanto, decidi também partilhar com vocês, porque eu sei que muitos de vocês também sofrem deste deste mal. (risos) E, e E depois também lhe falei da questão do... Da forma como eu me apresento à sociedade e que eu estou a fazer várias coisas diferentes e quando, quando me apresento à sociedade parece que, es- que escolho dizer só uma coisa daquelas que eu estou a fazer porque sinto que essa coisa me dá, de certa forma, mais estatuto. E eu perguntei, de onde é que vem este estigma? Fui eu que o criei? Este estigma da apresentação à sociedade? sou eu que criei isto e ela, sim, foste tu que criaste e vem desde a altura das tribos em que eles pintavam uma risca na cara porque tinham 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 feito tinham conquistado não sei o quê e tinham duas riscas porque tinham feito não sei o quê portanto, esta necessidade de afirmação e de estatuto faz sentido e é normal que nós tenhamos e é normal que nós nos apresentemos à sociedade sobre aquilo que nós achamos que nos dá mais estatuto mas o estatuto que devemos valorizar e que devemos apresentar e que realmente nos deve interessar é o estatuto estatuto daquilo que nós somos e aquilo que nós somos e ela já me me disse isto várias vezes e voltou-me a dizer que é aquilo que tu és não é aquilo que tu fazes e eu não sou psicóloga eu faço psicologia eu não sou mãe, eu faço mãe porque eu sou muitas coisas e aquilo que eu faço não pode validar aquilo que eu sou não pode portanto, a pergunta que eu tenho para ti é o que é que tu és? e aqui é que a porca torceu o rabo porque eu pus-me a pensar e assim o que é que eu sou e eu Ui, sei lá o que é que eu sou eu a pensar este tempo todo não é que eu super que sei aquilo que eu sou então eu comecei a dizer Pá, sou empática sou uma pessoa que valoriza muito a amizade e a família e, e depois comecei assim a pensar não sei quem, não sei o que mais e ela e a seguir vem a insegurança com isso? E eu, não, não ia dizer que eu era insegura. E ela, não estou não não a afirmar, estou a perguntar. E eu depois meio que dei a volta e disse, eu sou livre, eu sou autónoma. E ela é autónoma, ok. Diz-me, como é que essa autonomia se, se reflete na tua vida? Eu disse, opá, agora estou-me a sentir super autónoma. Imagina, aqui, sozinha, no porto, não sei o quê. E ela, em ali e eu, ele já não estava. Não, não ela, pronto, então mas aquilo que tu és não se pode alterar com o exterior. Tem que se manter sempre. Portanto, dizes que eu sou autónoma, mas só no Porto, não faz muito sentido. E eu então aquilo que eu sou não se pode alterar, consoante o contexto, e ela, não. E por tu teres essa insegurança sobre aquilo que tu és e por seres uma pessoa empática cruzas aí uma linha muito tênue e muito perigosa de ser cruzada porque eu a seguir disse ok, então aquilo que eu sou é uma coisa que não se altera, certo? sim, eu disse então eu sou uma boa pessoa eu acho que eu sou uma boa pessoa e ela concordou e disse também acho que és uma boa pessoa só que o facto de ser insegura relativamente àquilo que tu és é, 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 é difi- é, e o facto de ser uma pessoa empática é um, são lugares um bocado dif- perigosos tu sendo uma pessoa empática significa que te pões nos sapatos dos outros e sendo insegura daquilo que tu és, podes muitas das vezes adotar os sapatos dos outros e e por isso é que tu em muitas situações da tua vida, em algumas relações que tiveste acabaste por ficar à mercê do que a outra pessoa quer ou seja, tu fazias e entregavas consoante aquilo que a pessoa fazia e consoante aquilo que a pessoa entregava e pronto e eu concordei e tenho agora uma missão de descobrir aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou e aquilo que vocês são é algo que não se altera com o contexto. E é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E ela também disse que achava que a nossa geração trocou um bocado este conceito de ser. E que falamos tanto no interior, no meu interior, mas acabamos por fazer isto de forma inversa. Que é, é de fora para dentro não de dentro para fora. É do, é, é através dos comelos que o exterior nos dá que nós descobrimos o interior quando tem que ser ao contrário quando é o interior que dá para quando é aquilo que nós somos no interior que depois dá cá para fora ou que se espelha cá fora pronto, então estou um bocado nesta nesta missão e, e lembram-se quando eu também aqui já partilhei com vocês, ela voltou a partilhar que é aquilo que eu sou, para onde vou e com quem e não ao contrário não pode ser definido aquilo com quem vou para onde vou e depois quem sou porque se isto é invertido está o calo entornado porque se de repente nós não estamos com a pessoa com quem vamos e não vamos para o sítio onde vamos ou deixamos de estar no sítio onde estamos e a seguir é que vem quem somos há uma despersonalização muito grande e pronto e foi assim um bocado foi o que foi E depois no final ela disse que que conheceu, uma isto depois já noutro contexto, uma fórmula, digamos assim, para para ajudar os outros que ela sistematizou numa altura da vida dela em que ela trabalhou com com grávidas, em trabalho de parto. E que ela era era psicóloga e tinha o enfermeiro, tinha tinha o parteiro, tinha o médico e tinha tinha ela. E na altura em que o o parto empancava, digamos assim, ela ela entrava em ação e, e ela... Criava um ambiente calmo, sereno, sempre com a postura dela super acolhedora e a sorrir e, e o parto se desenvolvia de forma natural. E ela diz que sistematizou três coisas nesta altura, que foi em momentos de caos, há três coisas que nós devemos sempre fazer se queremos verdadeiramente ajudar alguém, que é manter a calma, sorrir e fazer a outra pessoa sorrir. E normalmente quando nós estamos em ambientes de caos ou quando vemos alguém muito próximo de nós a sofrer, a nossa tendência é adotarmos o sofrimento e lá está, pessoas empáticas têm esta, ten- esta, esta tendência em estás a sofrer, então eu vou sofrer contigo, vou, sal- vou calçar os teus sapatos e vou sofrer contigo, e vamos, estás na merda, vamos estar os dois na merda. Quando o que essa pessoa precisa é de uma antena parabólica que imita uma energia completamente diferente para que essa antena parabólica seja a inspiração para que essa pessoa olhe e veja que é isso que quer. E, portanto, a minha missão, num outro contexto da minha vida, neste momento, entre aspas, está a ser este, que é sorrir, fazer os outros sorrir e manter a calma. Ou seja, ser a antena parabólica para para que essas pessoas consigam ver uma luz ao fundo do túnel nesse caos em que estão. E eu achei isto... Muito interessante e muito verdade e eu vim da Indonésia a dizer que o sorriso muda o dia de uma pessoa e vindo lá a sorrir muito mais porque o povo da Indonésia sorri imenso, estão sempre a sorrir e mudavam verdadeiramente o meu dia com um sorriso ou com vários sorrisos e eu dava por mim a sair do hostel normal e passado uma hora estou eu no meio da rua e estou sempre a sorrir e isso afeta muito de forma positiva o nosso mood afeta de forma positiva o mundo das outras pessoas e portanto este também é o que vocês quiserem levar isto para a vida go ahead mantenham a calma no meio do caos sorriam e façam a outra pessoa sorrir e isso vai ajudar imenso a que o caos se torne torne calma pronto e foi assim que eu que eu saí da terapia a chorar (risos) ainda que super calma e tranquila que é como habitualmente saio <coughs> sempre que, que vou à terapia pronto, malta, olhem, foi assim um episódio um bocadinho mais, mais longo, não tão longo como os últimos dois, em que cá estamos, não é? cá estamos a ser debaixo da lua que é tanto temos de parvo como de profundo ai emoji para para este episódio, nem sei mas olhem, tendo em conta tendo em conta conta que eu ando a correr tanto, de um lado para o outro vamos pôr aquele emoji daquele bonequinho a correr pode ser, vai ser esse o emoji vamos manter isto até ao fim eu já vos disse que eu estou a gostar muito dessas interações digam-me também o que é que vocês acharam do episódio pode ser nos comentários do post pode ser por mensagem pode ser como vocês quiserem e se não quiserem dizer nada, deixem só o bonequinho a correr Pronto, pode ser. Espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês estejam bem, que estejam com a terapia em dia, que estejam calmos e sorridentes e a fazer as outras pessoas sorrir e se vocês são uma pessoa que está no caos, tentem encontrar pelo menos uma pessoa na vossa vida que vos faça sentir assim porque vai fazer a diferença e pronto, olhem, obrigada por me ouvirem mais uma semana que cá estamos fortes, firmes firmes? firmes e irtos e é isso obrigada por ouvirem pelo carinho, um beijinho e digam todos e até para a semana oh é debaixo da lua oh Debaixo da lua